0: 把酒衔杯意气浓，兄兄弟弟义和亲。一朝平地风波起，此际相交才见心。开书这段定场诗呢，说的是朋友。什么是朋友？那我觉得呢，遇见难事儿了能帮你的，这才叫朋友。你说平时吃饭喝酒吹大牛，特别来劲。这个他不一定是朋友，是朋友呢，也可能是酒肉朋友。这生活当中呢，他还不少这样的人。没遇见事儿的时候，那胸脯拍的是啪啪直响啊！哎，兄弟，你要是遇见什么难事，你来找哥啊，哥帮你。真要遇见事啊，这哥早就找不着了。学徒我呢，就遇见过这样的人。啊，他缺钱的时候找我借钱，那时候我也没钱，但是呢，当时我们公司有政策，员工呢可以贷款，那我就把我的员工贷款贷出来给了他。几年之后，等我缺钱了，我找他借钱，他可是一分钱都不借。那位说了，那保不齐人家正好没钱。这么说也对，但我觉得借钱这事儿呢，无多有少。你比如说，我借十万，你保不齐就没有十万。但你不能不说一声啊。哎、你看，十万我没有，哎，你看我这有两万，行不行？我这有一万，行不行？我这有五千，行不行？我觉得这才是正常的逻辑。你说你直接来一个我没有，这东西，我我我觉得可能有点怪。这可能就担不起“朋友”二字，所以呢，我一直说呢，我这人没朋友。那当然了，我没朋友的主要原因呢，是因为我也不是一个给别人当朋友的人。我这人就心胸狭窄、气量小。哎、呃，朋友嘛，讲究的是义气，那可能我就不够义气，也难怪呢，我没朋友。上一文书呢，正说到西门庆的朋友。头一个朋友英伯爵，咱们说过了。现在说到了谢希大，谢希大呢，本来出身不错，哎，他家里边呢是这个千户，统领一千多人的军官，那且比普通人强得多吧。谢希大的这个出身是有机会也到部队里边弄个官的，但是呢，把前程给毁了。上一文书咱们说，因为两个人的过早去世。导致没了前程，那这两个人是谁呢？还能有别人吗？谢西大的父母早亡，所以您看啊，这个爹妈呢，其实对孩子的影响是相当大的。《金瓶梅》这部书说到现在，咱们说了三个人，头一个西门庆，也是父母死的早；第二个英国爵啊，虽然没有说父母死的早吧。但是呢，父母做生意破产了，导致自己呢也就被耽误了。这在生活当中呢也挺常见的。学徒我呢主要职业是卖保险的，那我是真遇到过那种大老板，后来呢破产了，连孩子的学业都耽误了。孩子本来在国外读书读得不错，当然了，国外读书这学费也不便宜。但就因为大老板破产了，财产冻结了，导致孩子的学费交不出来，结果硬生生的就退学了。那您想，孩子的退学了，这一辈子呢也就改变了。您看，我们这些卖保险的，经常跟客户说，这孩子呢得存点教育金。很多客户觉得，你说我做生意啊，这个东西利润多大呀？啊？你这教育金这才有多少收益啊？咱们说实话啊，你说一份保险它收益率有多高？这个不太可能。一般来说呢，复利三四个点那就是不错了。但是为什么还要有一份保险，存一份教育金啊，存一份养老金啊？就是因为保险有两个最大的特点：第一个，强制储蓄；第二个，专款专用。那位说没什么呀？我真给孩子存点钱，我每年挣的钱当中拨出一部分来，啊，我按时的给他放在哪儿，强制储蓄，专款专用，这笔钱就给他用，别人我也不给。说的轻巧，人最不能跟人性做斗争。您还别说这些做生意的，咱普通人有几个人能够做到这两点？太难了。所以呢，人性要靠制度去对抗，那些大老板就更不可能。我见过的大老板做生意的，那恨不得遇到机会都是凹 l 要么就是花团锦簇，要么就是赔得底朝天，这个非常的常见啊。那谢希大，父母早亡，也就没人管他了，整天个游手好闲呢，也就丢了前程。这前程到底是怎么丢的？书中呢，并没有细表，没了前程，他以什么为生呢？书中写的是一世帮闲情，也就是说，跟英伯爵一样，哎，也是同样的行当啊。他呢，有个特长，什么呢？会一首好琵琶，哎，弹曲儿弹得好。出入这种娱乐场所，你总得有点特长吧？这两个呢是和西门庆关系最好的，其他呢还有几个，那就水平也不行，能力也不行，就各方面都不行了啊。一个叫祝时念，一个叫孙天化。这孙天化呢，外号叫孙寡嘴。什么叫寡嘴呢？就是贫嘴，特别能说吧，没句正经的。还有一个叫吴点恩。五点恩呢？它本来是县里的阴阳生。什么叫阴阳生呢？我估计呢，您在这个古典小说啊，或者说这个呃古装剧当中都看到过啊。有个人跟皇上说：“啊，臣夜观天象如何如何。啊”哎，这夜观天象的这个臣，其实就是阴阳生。那、啊、当然了，五点恩这个阴阳生呢，就是县里的阴阳生，本来是有个差事的，结果呢。后来犯事儿了，就给免了。至于犯什么事儿呢？书中也没说。差事丢了之后呢，他干什么呢？就是做担保，呃，就是借钱的这个担保，做保人，给这些县里边的官吏做保人。他们借钱呢，由他来担保。西门庆呢，就经常放债，所以这呢，他就跟西门庆呢认识了，一来二去呢，也就混熟了。还有一个呢，叫云里守，他哥哥呢是个参将，呃，是个武官啊，也不小。还有一个叫常志杰，还有一个叫卜志道，这个卜呢就是这个萝卜的卜，一竖右边一点就这个字儿啊。还有一个人呢叫白来光，这个来呢上边一个来去的来，下边一个宝贝的贝，白来光。自光汤，白来光，白光汤。您听这名字，好像挺有意思的。大伙呢，其实都说他的名字不好听。他也说啊，这确实不好听啊、呃。本来呢也想改，但是当时起名的时候呢，他这个名有假，请人起的。他的名字呢，取自两句话。周有大来，鱼汤有光。那位说什么意思呢？其实这两句啊不挨着。这“周有大来”出自《论语》，人家原文是“周有大来，善人是富”。大概就是说呢，这个周朝他之所以这么富强，是因为受到上天的眷顾。上天呢给他赠送了一份礼物，这个礼物就是周朝的统治之下，很多人都很好，因为这些人好，所以呢周朝才强大。我觉得这句话呢也可以反过来理解，这周朝治理天下之所以治理的好呢，就是因为他制度设计好，好的制度呢是让坏人呢做不了坏事那坏的制度呢，是让好人呢做不了好事儿，所以呢，周之所以强大呢，是这个制度设计设计的好。于汤有光这句话呢，出自《尚书》，什么意思呢？就是说武王伐纣的功绩啊，比这个汤的功绩还大。光呢就是大，光芒四射的意思。那汤是谁呀、啊？汤，商汤嘛，商朝的创立者。哎，其实就是歌颂周武王伐纣的这个功业的这么一句话吧。白来光呢说他这个名字呢是找先生起的，先生就从这个周有大来，鱼汤有光当中取了这几个字，所以他叫白来光，呃，字光汤、哎。您听这个，这先生您要说没文化吧，也有文化；有文化吧，也没多大的文化吧。那为什么取这几个字呢？因为他姓白。那姓白又有什么关系呢？刚才咱们说了，这周有大来也好呀，鱼汤有光也好呀，他说的都是周武王。那这个白跟周武王也有关系，因为有一个叫做“白鱼入周”的典故，在《史记》当中呢有这么一段记载：武王渡河，中流，白鱼跃入王周中，武王扶取以祭，诸侯皆曰：“纣可伐矣。”就是武王，哎，这个在船上，哎，渡这个黄河，呃、哎，在中间的时候，跳出来一条白鱼，跳到这个武王的这个船上了。武王呢就把这条鱼拿起来，用这条鱼祭天。诸侯就觉得啊，这是个好兆头呀，呃、哎，咱们这次伐纣一定能成功。其实呢，这就是偶然事件，加上这个封建迷信。再加上拍马屁的故事，什么是偶然事件呢？你坐船上渡河，呃，黄河啊，那么大的黄河，呃，那时候呢，估计生态呢也比现在好，那时候人少，那这个野生动物多，河里边的鱼呢估计也多，啊、呃，保不齐呢就有鱼它跳上来，跳上来之后呢，按理说这就是个偶然事件，但武王呢就利用这偶然事件了。啊，拿着呢，还把它当做一个大事儿，用它来祭天，那意思呢，这里边有天意呀、啊。那您想，周围那帮拍马屁的，他能不懂吗？哎呀，武王呀，这是好兆头呀，怎么怎么着呀，咱们这次伐纣一定能成功啊。其实就是这么个事儿吧。这人呢，很容易相信一些没来由的事儿，毫无关系的事儿都能联想在一起，尤其呢。就是这种没来由的事儿呢，还能够让他感觉到好运气的，他就特别容易相信。您举个例子吧，我们卖保险的时候，很多人会说：“哎呀，这个保险我不买，它不吉利。”但是呢，您看卖彩票的就正相反。其实呢，您说这个买保险出险生病，啊，或者说出什么事儿的这概率，绝对比买彩票中奖的概率高得多得多得多呀。但是呢，大多数人都愿意相信，哎，你看，买个彩票没准我要中了呢，哎，买个保险，那我是不会生病的，我不用买保险，这个呢，应该就是正常的人性吧。有时候呢，我也跟我的客户开玩笑，客户说买保险不吉利，啊，我是不会得这个病的，啊，买保险不是咒我得病吗？我说你去医院看一看。哎，那些躺在病床上的人，到底是买保险的人多，还是没买保险的人多？另外呢，我再给您说一个数据，就是这个保险产品啊，它开发的时候呢，得用一个生命表。这什么是生命表啊？咱们就不多说了啊，反正从生命表上是能算出来寿命的。但是呢。因为这生命表的基础数据呢，都是买了保险的人的数据，也就是说，用生命表算出来的这个人的寿命呢，它其实是买了保险的人的这个寿命。我们国家现在用的这套生命表上边，这个非养老类一表的数据啊，这非养老类一表呢，您就可以理解成买这种。让大家觉得不太吉利的保险的这种人的数据吧，因为都是保障性的产品，跟这个什么病啊、死啊、残啊相关的那种产品的。那么这个表上反映出来的数据的男性的寿命是 76.42 岁，女性的寿命呢是 81.71 岁。那我们国家全体国民的平均寿命是多少呢？ 2020年呢，曾经有个“十三五”卫生健康事业改革发展情况发布会，在这个发布会上边呢，说的是到2019年底，中国居民人均预期寿命是 77.3 岁。您注意啊，这时间是2019年底的，呃，这个寿命是 77.3 岁。这里边呢，包括男的，包括女的，包括买过保险的，也包括没买保险的。但刚才我说的那个保险生命表那个寿命，那是什么时候的数据呢？那可是2 0 1 0到二零一三年的数据，比这个数据可早了得有六七年。而且呢，那里边的数据呢，男的是 76.42 岁，跟这 77.3 岁已经差不多了。女的呢，八十一点七岁，那比这七十七点三岁高了不少。所以您看呢，事实上是买过保险的人的寿命呢，它好像是更长一些，没有不吉利。那好啊，闲言少叙，书归正传，这闲言就不少了。有人说你怎么净聊保险呀？其实说书说书，他不就说的是这些吗？您看啊，哎、呃，这一本书。买过来没多少钱，甚至像《金瓶梅》这样的书，您要不舍得买，网上去下载，那有的是免费的。现在呢，跟以前不一样。您要说这个过去，说书先生说书，他有个优势，为什么呢？大多数人不识字，但现在我们国家的教育搞得这么好，都认识字。您买本书自己看不行吗？为什么要听我说呢？他其实主要就是听说书的人对这个事情的理解。那不同说书的人之所以说的不一样，就是他的理解不一样。而他的理解不一样，就是他的阅历不一样。那我呢？哎，这辈子到现在为止，呃，基本上就干保险了。那所以呢，很多的时候呢，我都能想到保险。这堆人，这都是西门庆的朋友。为什么是朋友呢？无非也就是西门庆手里有钱，花钱又大方呗。所以平时呢，哥几个聚在一块儿，无非也就是哄着西门庆玩哄着西门庆乐，让他拿出钱来耍，让他买酒来喝。无非呢，也就是花着他的钱，一起到娱乐场所去消费呗。您看啊，这西门庆呢，就属于典型的。交友不慎，其实交友不慎啊是很容易败家的。但是西门庆呢，却并没有因为交友不慎而败家。为什么呢？这西门庆他还是有他的优点的。一个呢是他这个人呢做事果断，心思呢也缜密，属于比较聪明那种人。另外一个呢，他赚的钱他也好赚。干什么呢？放高利贷。刚才咱们说了呀，这武点恩他就是因为做担保才跟西门庆认识的。那西门庆要不放高利贷，呃、哎，也不会遇到武点恩这种做担保的人呗。那高利贷这个，这利润丰厚啊。还有一点，哎，朝中有人，高阳、同蔡四大奸臣，他呢？也都能通得上气儿，联系得上，哎，这个不容易啊！这高阳同、童蔡这四个人，这位置可太高了。这高是谁呀、啊？高俅，这您应该不陌生啊，看过《水浒传》的都知道，大奸臣，太尉高俅。宋徽宗年间，太尉就是五官之首，什么意思呢？大概相当于三军总司令。杨指的是杨戬，这是个太监，但是官可不小，官至太傅。这太傅呢，本来呢他是这个天子的老师，但是后来呢，就一点一点的变成一个虚职了，更像一个荣誉称号。但甭管怎样，这也是正一品的官职呢、啊。而且杨戬这个宦官非常受宠啊，咱们都知道啊，这宋徽宗呢，他是别的都行，就当皇上不行，那简直是个艺术天才啊，方方面面都有涉猎。到现在为止，您看那个书法上边宋徽宗的瘦金体，那还是非常漂亮的啊。这个宋徽宗呢，还有一个爱好就是喜欢收集石头。这杨戬呢就想办法的逢迎他，到处去搜罗好的石头呢送给他，还有兴建各种宫殿呀、啊，让宋徽宗享受啊。反正呢，把民间的老百姓呢是折腾的够呛。那你不管别的呀，人家受宠啊，那这就了不得。这童呢指的是童贯，也是个太监。您听听这个太监那个位置多高，中国历史上掌控军权最大的宦官，获得爵位最高的宦官，第一位代表国家初始的宦官，还是被册封为王的宦官。您看看啊，这个了不得吧？蔡呢，就指的是蔡京，先后四次担任宰相，那也是权倾朝野啊。这是四大奸臣，您看啊，西门庆跟这些人都能联络上，他可就是清河县的一个商人，他能联系上中央政府最顶尖的这几个大官，这四大奸臣。那您想，啊，他在县里边还不横着走啊？满县的人都怕他。因为他在家中呢排行第一，所以呢大家都尊称他一声西门大官人。他的老婆呢姓陈，但是呢年纪轻轻的就死了，只生了一个女儿。这个女儿呢叫西门大姐。过去这儿女的亲事呢都是父母之命、媒妁之言，啊，不是自由恋爱，自己做不了主。这西门大姐呢，已经许配人家了，但是呢，还没过门，也就是说定亲了，还没有真正的结婚。这个结婚的对象是谁呢？是陈敬济。陈敬济的爸爸叫陈洪，陈洪的亲家呢是东京八十万禁军杨提督。东京呢，就是东京汴梁，宋朝的首都。今天的河南开封，那么这八十万禁军一提这八十万禁军，各位就想起来《水浒传》里边那个八十万禁军教头林冲了。很多人呢觉得这个八十万禁军教头就是八十万禁军的武术总教练，甚至呢，呃，在那个《水浒传》这个电视剧里边，林冲一出场，他也是以这个武术总教练的身份出现的。事实上不是啊，林冲没有那么高的位置。这个禁军就是归皇帝直接统领的部队。那北宋呢，也确实这八十万禁军呢倒是不夸张啊，八十万人应该是有的。那这八十万禁军教头，这教头那当然了，教头他肯定是武术教练了。但是呢，这八十万禁军当中呢，有各种各样的教练，有的呢是单教一门比如说我就教你枪棒；有的呢可能是全科的啊，教你综合的武艺，也就相当于军队当中养了一批这个武术老师吧，啊，各科的老师都有。那这个教头到底在北宋的禁军当中地位多高呢？其实呢。是属于很低级别的军官吧？教头上边还有都教头，都教头上边是虞侯。《水浒传》里边有一个参与这迫害林冲的叫陆虞侯的啊，那个人比林冲的官大，而且大着不止一级。那林冲这个教头呢，其实是很低的官职啊。跟今天这回书，咱们说到这个杨提督八十万禁军杨提督。杨提督就是杨戬啊，那就更没法比了，差得太远太远了啊！所以您看啊，四大奸臣的杨戬的亲家叫陈洪，陈洪的儿子呢叫陈静济，陈静济未过门的媳妇西门大姐是西门庆的老婆陈氏所生，但陈氏呢死得太早，所以呢。西门庆呢，又娶了一个。原文写无人管理家务，所以又娶了一个。那位说什么叫无人管理家务啊？其实呢，在过去的这个社会里啊，要是不娶媳妇不成家，这日子呢，基本是没法过的啊。其实你想一想啊，这婚姻这种组织形式，它其实是经济发展到一定阶段的产物。最早咱们老祖先肯定是没有婚姻的，后来呢有了婚姻，那他既然是经济发展到一定阶段的产物，他就有他的必要性啊。所以在过去的社会当中呢，不结婚呢就不成个人家。就包括我小时候啊，就听父母说，呃，这在农村呢还有这个习俗，呃，有什么这种比较重要的事儿，什么婚丧嫁娶呀、啊，那有些事儿。没结婚、没成家的人是不能办的。您比如说，谁家老人去世了，办这棚丧事，啊、呃，要请这个街坊邻居帮忙，那有的忙，有的比较重要的忙，那必须得请成家的人来办啊。没成家，你不能办这个事儿、呃。所以呢，这个过去啊，这个婚姻是非常重要的。那、呃、当然了，今天的婚姻也非常重要，但是今天婚姻的很多内涵呢，已经跟过去不一样了。今天更多的是爱情，爱情到一定程度了，有情人终成眷属，组成了家庭。为什么现在有很多人他他不成家呀？因为现在的婚姻更多的是为了爱情。那这个你要没遇到合适的爱情，我为什么要将就呢？我又不是说非找一个人过日子。你现在你什么事情，家庭当中的很多的事情，这个他都是能够在社会上找到供应商的。吃穿住行啊，什么都有人提供，啊，有钱就行。但过去不是，过去两口子在一块儿，他并不是因为爱情走到一起的，他是为了生活走到一起的。西门庆呢，就又娶了一个，这视为正妻。那当然了，西门庆这样的有钱人不可能只有一个正妻。西门庆到底娶了几个呢？咱们下回书。再说。